0: Союзные государства. Картина недели. Добрый день, я Игорь Измайлов, и это картина недели. В ней я рассказываю о том, что важного произошло в союзном государстве. Расстояние дружбе не помеха. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с губернатором Камчатки. В Минске на форуме молодежи союзного государства презентовали книгу о преступлениях фашизма против народов Советского Союза. Гастрономический форум прошел в Москве. Что привезла Беларусь? О главных событиях в союзном государстве прямо сейчас. Ведущие мировые СМИ мгновенно отреагировали на интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, которая была опубликовано 9 февраля. Мнение, заголовки, аналитика, комментарии обычных зрителей. Запись разговора набрала более 60 миллионов просмотров. Следили за этим интервью и в Беларуси. Андрей Савиных, заместитель председателя парламентского собрания Союза Беларуси и России, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам, высказал свое мнение. Интервью чувствуется, что Владимир Владимирович Путин – человек, который полностью владеет стратегической инициативой. Он прекрасно понимает все процессы, которые происходят. Он дает информацию американскому обществу. Это был разговор прежде всего с американским или западным обществом. Там много информации, которая для нас понятна и очевидна. Нужно найти возможности без лишних посредников выстроить логистику с Камчаткой. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Камчатского края России Владимиром Солодовым, сообщает Белта. Глава государства тепло приветствовал руководителя российского региона, отметив, что это первый его визит в Беларусь в таком статусе. Вместе с губернатором прибыла представительная солидная делегация, что, по словам президента, свидетельствует о больших целях и серьезных намерениях. Географическая отдаленность Камчатки от Беларуси не должна препятствовать решению разноплановых задач, дружбе и сотрудничеству, уверен Александр Лукашенко. Также на встрече обсудили перспективные проекты. Следует упомянуть о вашей грандиозной задумке по строительству в Охотском море Пенжинской приливной электростанции. Определенные компетенции у нас есть. Вы можете уточнить, если мы вам пригодимся в плане проектирования и строительства этого объекта, будем рады принять участие в этом знаковом строительстве. Беларусь и Башкортостан проводят активную работу по стимулированию деловой активности, установлению и развитию новых связей между представителями бизнеса. Об этом на церемонии открытия бизнес-форума «Беларусь-Башкортостан» заявил премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко. 400 представителей бизнеса из различных сфер энергетики» сельского хозяйства, промышленности, строительной отрасли, сферы услуг сегодня принимают участие в этом мероприятии. И э, хочу сказать, что э, этот интерес не вырос из ниоткуда, он не появился э, сам по себе. Это результат целенаправленной работы, которую проводит правительство Башкортостана Республики Беларусь по стимулированию деловой активности, установлению и развитию новых связей между представителями бизнеса. По словам главы Республики Башкортостан на радио Хабирова, Беларусь и Башкортостан переходят к более глубокой кооперации. Российский регион хочет развивать культурные, гуманитарные и социальные взаимоотношения. Башкирия считает Беларусь главным партнером, причем не только в экономических отношениях, но и социальных, гуманитарных и культурных. Глава региона анонсировал увеличение числа туристов из республики, посещающих Беларусь по проекту «Башкирское долголетие». В 2023 году их было более полутора тысяч человек. В Минске на форуме молодежи союзного государства презентовали книгу о преступлениях фашизма против народов Советского Союза в годы Великой Отечественной. В ее основе материалы о геноциде белорусского народа, преступлениях против мирного населения и военнопленных на территории бывшего СССР. Издание подготовлено при участии госсекретаря союзного государства Дмитрия Мезенцева. Он уверен, что сегодня диалог поколений важен как никогда. У нас хотят спросить, что для нас патриотизм и гражданская позиция. Но и мы, в свою очередь, хотим узнать, как бы вели они себя, случись события 1941-1945 года, случись события 1812 года, когда в том числе и белорусские полки были защитниками Единого Отечества, о том, что мешает Беларуси и России развиваться сегодня. Почему Запад столь агрессивен? Имеем ли мы право сдаться, и отступить от наших планов, от наших замыслов, от союзного строительства? Медиа-холдинг Союзного государства Беларуси и России будет работать с ведущими СМИ двух стран, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в эфире телеканала ⁇ Звезда ⁇ По его словам, холдинг станет автономной некоммерческой организацией с регистрацией в Москве. Он также отметил, что он станет взаимодействовать со всеми авторитетными и ведущими средствами массовой информации Беларуси и России. Госсекретарь подчеркнул, что деятельность холдинга будет предполагать разговор по самым важным духовно-нравственным темам. Гастрономический форум собрал в Москве белорусских производителей. На этой неделе завершилась выставка «Проэкспо». Это крупнейшая в Восточной Европе площадка для деловых контактов и обмена идеями. И, конечно, возможность продвинуть свой продукт как в крупные торговые сети, так и на локальные точки продаж. Свою продукцию привезли и белорусские производители. О сотрудничестве с Российской Федерацией рассказал представитель концерна «Белгоспищепром» Игорь Груцком. Основным рынком сбыта, конечно, является Российская Федерация. Около двух третей экспорта уходит туда. В пищевой индустрии, так сказать, очень важным моментом являются вкусы и предпочтения потребителей. Соответственно, те продукты питания, которые производят предприятия концерна «Биогоспищепром», которые успешно реализуются и потребляются внутри нашей страны, они, безусловно, пользуются примерно тем же спросом и находят такой же отклик среди российского потребителя. Русский госуниверситет совместно с Республиканским институтом Высшей школы Беларуси разработали союзную программу для повышения квалификации молодых медиаспециалистов «Цифровая коммуникация и медиаинструменты в реализации молодежной политики». Первая группа слушателей – проректоры по молодежной политике и воспитательной работе, а также начальники профильных управлений вузов, членов консорциума «Российско-Белорусский университетский союз вместе». Как сообщили в Псков-ГУ, вышеназванный образовательный курс стал первой программой дополнительного образования в рамках союзного государства. Делегация Следственного комитета Беларуси провела на этой неделе встречу в Москве с российскими коллегами из Следственного департамента МВД России и Управления международного сотрудничества МВД и обменялась опытом организации расследования преступлений, которые совершаются с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, сообщает Билд. По словам первого зампредседателя Следственного комитета Беларуси Олега Шандаровича, сегодня схема работы киберпреступников достаточно сложны так как часто противоправные действия совершаются одновременно с территории нескольких стран. Стороны отметили востребованность взаимного диалога, обусловленную стратегическим партнерством Беларуси и России в рамках союзного государства, а также необходимость решения задач по защите национальных интересов в информационной среде, объединение усилий в сфере борьбы с преступностью в виртуальном пространстве». Россия стала основным импортером белорусских средств социальной реабилитации и протезов. Как сообщает «Спутник Бай, об этом заявила замминистра труда и соцзащиты Республики Беларусь Марина Артеменко. Губернатор Ленинградской области России Александр Дрозденко посетил белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр в Минске. Во время визита гости ознакомились с работой специализированного образовательно-реабилитационного центра, лечебно-реабилитационного корпуса, протезно-ортопедического госпиталя и поликлиники, цехов по производству средств реабилитации и протезно-ортопедической обуви. В Смоленске на этой неделе прошла четвертая международная научно-практическая конференция «Музеификация фортификационных сооружений. Проблемы и пути их решения» с участием представителей белорусско-российского культурного и научного сообщества. Темой обсуждения сегодняшнего круглого стола в рамках НПК стало «Фортификационное наследие Смоленской области и Республики Беларусь». В фокусе внимания участников конференции развитие сотрудничества в области науки, искусства и образования в рамках союзного государства, популяризация общего культурного наследия и формирование общих просветительских проектов». «Нацбанк Беларуси» сотрудничает с Центробанком Российской Федерации по вопросу внедрения цифровых валют, и у Минска есть план на этот счет, сообщил замначальника управления исследований и стратегического развития регулятора Михаил Демиденко. По предыдущей информации, цифровой рубль в Беларуси планируется начать внедрять постепенно в период с 2024 по 2026 год. Планируется, что в этом году будет разработана платформа, а в 2025 году начнутся расчеты между компаниями. В 2026 году планируется полное внедрение национальной цифровой валюты. Национальный авиаперевозчик «Белавия» открыл продажу билетов на прямые авиарейсы из Гомеля в Санкт-Петербург, которые стартуют 22 марта. Как сообщили в авиакомпании, полеты будут осуществляться еженедельно по вторникам, пятницам и воскресеньям. Время перелета – полтора часа. Это была картина недели о самом важном в жизни союзного государства. С вами был Игорь Измайлов. До новых встреч. Союзные государства. Картина недели. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.